0: Aujourd'hui, dans Science, ça tourne, il est question des robots dans les fictions, mais plus spécifiquement des ginoïdes. Vous ne connaissez pas ce mot Androïdes, robot d'apparence humaine et de genre masculin. Ginoïdes, robot d'apparence humaine et de genre féminin. Et oui, la question du genre se pose aussi pour les robots, tout comme elle se pose pour l'intelligence artificielle. Hum, difficile de sortir d'une conception binaire La présence des robots dans les fictions permet d'aborder certaines de nos craintes sociales liées aux machines. Les robots deviennent des armes qui se retournent contre leurs créateurs façon 2001 Odyssée de l'espace. Ou Terminator. I'll be back. Ils fusionnent avec le corps humain, tel Ghost in the Shell ou Alita. Ils se mettent à nous ressembler de plus en plus et à partager notre espace de vie, comme dans la série Akamanistor, au point où nous perdons nos repères entre humanité et machine. Et qu'en est-il des robots féminins, ces ginoïdes, à quelles craintes sociales nous confrontent elles en particulier Avant d'essayer de répondre à cette question, un petit test entre nous. Pensez à un film ou une série dont le personnage principal est une ginoïde. Bon, vous aurez peut-être pensé à Maria l'héroïne de Metropolis, film de Fritz Fritzland sorti en 1927. C'était l'un des tout premiers robots du cinéma. D'ailleurs, petit aparté, cette ginoïde a inspiré un robot très connu en culture populaire, 3 P.O. dans Star Wars. Peut-être aurez-vous également pensé à un film plus récent, Ex Machina d'Alex Garland datant de 2015, dans lequel une troublante Ava sert de test de Turing vous savez, le test qui permet de confronter les humains à une intelligence artificielle et voir si cette IA est identifiée comme telle par les humains, ou si, au contraire, les humains sont dupes, auquel cas, l'intelligence artificielle passe le test avec succès. Vous avez peut-être pensé également à la très endurante TX dans le troisième volet des films Terminator Principale antagoniste de ce soulèvement des machines, ultra puissante, elle est la première gynoïde à s'en prendre à John Connor. Bon, avouons quand même que l'exercice n'est pas simple et que les gynoïdes, en tant que personnages principales sont moins présentes que les androïdes à l'écran. On pourrait même s'amuser à faire le test de Betchel pour les films présentant des gynoïdes. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le test de Betchel, rapide explication. Le test repose sur trois questions qui permettent de mettre en évidence la sous-représentation des personnages féminins à l'écran. Ici, on va l'appliquer aux gynoïdes. Première question, il doit y avoir au moins deux gynoïdes nommés dans le film Deuxième question, elles doivent au moins se parler. Et troisième question, parler de quelque chose qui ne concerne pas un homme ou un androïde. Si je reprends Metropolis, il ne passe pas avec succès ce test. La génoïde Maria est une création purement masculine, utilisée contre des ouvriers et des ouvrières, et n'est en contact avec aucune autre génoïde aux femmes. Pour notre TX de Terminator, pas beaucoup plus de succès. Conçu par Skynet, un réseau d'intelligence artificielle, tout ce qui l'intéresse, c'est John Connor et on ne peut pas vraiment dire qu'elle est très causante. Notre ex machina s'en sort quand même un peu mieux, même si on peut regretter qu'au final, le film se focalise davantage sur ces deux personnages masculins et assigne à Ava un rôle déjà écrit d'avance. C'est ce qu'elle peut provoquer chez l'homme qui l'a définit. Ce n'est donc pas très glorieux pour le moment. Est-ce que le phénomène MeToo est passé par là depuis Bientôt des ginoïdes qui existeront autrement qu'à travers la création des hommes Parce que finalement, la représentation des ginoïdes à l'écran n'est pas très éloignée de la représentation des femmes, tout simplement. Les ginoïdes reflètent une certaine forme de désirabilité. Jeunes, poitrine souvent très généreuse grandes, avec une touche de fragilité, qui leur donne presque un air inoffensif. Évidemment, là, on sort notre TX de Terminator qui n'a rien d'inoffensif, bien au contraire. Mettons à sa place Rachel, la réplicante dont s'était pris Rick Descartes dans « Blade Runner » ou alors, pourquoi pas, Dolores de la série « Westworld » au moins pour les premiers épisodes de la première saison. Si on y regarde de plus près, ces ginoïdes sont comme des produits de consommation. D'ailleurs, en reprenant la série « Westworld », elles le sont réellement, littéralement les visiteurs du parc les consomment physiquement autant qu'ils consomment les histoires proposées dans le parc. Dans la saison 5 de la série Buffy contre les vampires, Spike, le vampire peroxydé, commande à un ado plutôt bon bricoleur une copie de Buffy, une ginoïde donc, programmée pour l'aimer. Ne pouvant obtenir les faveurs de la tueuse de vampires, son double mécanique saura le combler dans son désir charnel. Oh, Spike, devour me. All right. Spike, I can't help myself. I love you. Copie mécanique manipulable, la ginoïde peut être plus qu'un objet sexuel fantasmé, une compagne fantasmée. Comme les épouses de Stepford, un film de Brian Forbes datant de 1975. Cette ville transforme radicalement ses habitants. Les femmes sourient tout le temps, toujours tirées à quatre épingles, et elles s'éclatent au lit. Avec leur mari en plus et alors, en quoi ça te dérange C'est pas normal, Walter Les femmes de Stepford sont en réalité des femmes remplacées par des ginoïdes plus dociles et plus obsédées par leurs tâches ménagères que les véritables épouses de départ. On peut facilement parler de robots domestiques dans ces cas-là. Robots dédiés au foyer, sans émotion, sans personnalité et sans conscience de charge mentale, évidemment. Ces ginoïdes, créatures faites par les hommes et pour les hommes, à la fois femme-objet et nouvelle Ève, ont-elles encore leur place dans nos écrans Pas vraiment, semble-nous dire la série Westworld, qui positionne l'émancipation de deux ginoïdes au cœur de son scénario. Une tentative d'échapper au patriarcat Elle est peut-être là, la principale crainte identifiée. Une machine suffisamment puissante aux attributs féminins désirables et trompeurs accessoirement moulé dans une combinaison en cuir, qui dominerait les hommes et mettrait fin ainsi à la société que nous connaissons. Mais pour nous en proposer, quelle autre forme Est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une forme accentuée des stéréotypes non pas féminins mais féministes Quel monde ces ginoïdes hyper-sexualisés tendances dominatrices SM construiraient-elles Est-ce que nous ne retombons pas dans le schéma assez classique de la peur qu'une population dominés ne deviennent une population dominante et vengeresse. Attention à la menace de la gynoïde fatale dans les deux sens du terme. Un podcast produit par Semtascience, à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.